0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Hoy vamos a presentarte tres conversaciones que no has tenido con tu pareja probablemente o que tendrías que tener.
1: Deberías tener porque son conversaciones que nos nutren, son conversaciones que nos hacen crecer, son conversaciones que nos ayudan a profundizar en nuestro vínculo y sobre todo son conversaciones al margen de las quejas, al margen del problema. Son conversaciones centradas en soluciones y son conversaciones que muchas veces frente al malestar de la pareja no se nos
0: ocurre tener. Normalmente cuando estamos en en pareja hay como un sentido común, eh, un poco desequilibrado, pero, pero muy común, que es, conversemos de lo que no nos gusta para que dejemos de hacerlo. Entonces, mientras yo más te digo lo que no me gusta de vos, entonces vos vas a saber qué cosas tenés que evitar para que yo no me sienta mal, para que yo no me disguste, para que yo esté tranquilo. Entonces, en la medida en que yo más claro te dejo lo que no me gusta que haces, lo que no me gusta que, que hablas, tus maneras que, de, de hablar que, que me parecen equivocadas, mientras más claras te las dejo, de pronto tengo esta esperanza de que vos dejás de hacer eso y yo me sentiré bien. Pero en la práctica, Roque, nosotros que pues acompañamos parejas, atendemos parejas casi todos los días. Eh, en la práctica, eso no, no funciona. funciona así
1: necesariamente. No funciona. no funciona así necesariamente. Bueno, eso es una lógica muy propia del sentido común. Creo que a todos nos hace bien sentido común para tomar decisiones en los momentos correspondientes sin tener que racionalizar demasiado las cosas. Sin embargo, cuando se trata de alimentar la pareja o de salirnos de los problemas, pues vos sabés que el intercambio de quejas constantemente de una pareja hacia la otra o de un miembro de la pareja más bien hacia la otra eh, va generando poco a poco un sentimiento abrumador en uno o en los dos. Y ese sentimiento abrumador hace que la pareja misma se vaya distanciando poco a poco, como que va perdiendo las ganas de estar con el otro, como que va, va siendo un motivo de estrés el solo hecho de llegar a la casa y, y estar en esa situación, más allá del jugar con los hijos, que por supuesto puede ser muy placentero para muchos, pero empieza a generarse un sentimiento abrumador que es el patrocinador de las desconexiones en pareja posteriormente. Entonces estas conversaciones... Decíamos, eh, van al margen del problema, es decir, se retiran un poco de las conversaciones basadas en el sentido común como las que acabas de mencionar y que construyen bastante. Construyen bastante por muchas razones, por muchos motivos. Uno de ellos es, y eh, ya entrando un poco en la primera conversación, eh, se hizo una investigación de la Universidad Católica acá en Bolivia, no hace mucho, al respecto de qué hace que las parejas se mantengan en el transcurso del tiempo. ¿Cuál es el factor que por ahí más predomina en, la, en el sostenimiento de las relaciones en el futuro a lo largo del tiempo? Y el factor no es, por ejemplo, tener los mismos gustos, no es pasar tiempo juntos. El factor que más ayuda a entender por qué las parejas se sostienen en el tiempo es lo difícil que fue el camino en pareja. Las dificultades por las que atravesaron y lo mucho que les hizo madurar ese camino transitado. Es interesante esas conversaciones y esa conversación gira en torno a lo que nosotros llamamos conversaciones de afrontamiento. ¿Cuáles son esas conversaciones de afrontamiento? Bueno, son conversaciones en las que yo voy preguntando y juntos vamos descubriendo cómo fue que hicimos para, por ejemplo, para aprender a ser papás de nuestro primer hijo, ¿Cómo fue que hicimos para
0: ahorrar para nuestras cuotas del banco? ¿Cómo fue que hicimos
1: para...? Sí,
0: y, y yo creo que más que la palabra qué hicimos, es la palabra cómo lo logramos, ¿no? Claro. Es un poquito mirar el, el logro, es, es, es mirar lo que hemos podido hacer bien, qué hemos hecho bien y sobre todo cómo, ¿no? ¿Cómo logramos hacer que esto eh, pase? Es verdad que uno, ahí, el engaño podría estar en pensar eh, que no lo logramos como quisimos. Sí, pero faltó esto. Entonces, está esta conversación que se puede desviar. Cuando uno habla del pasado y de los logros, aparece rápidamente esta sensación. Sí, pudo haber sido de esta manera, pero no. Entonces, el punto obviamente no es desviarnos hacia allá, sino es darnos cuenta que hemos logrado cosas. Y sobre todo de las que más seguro que estamos, que han sido logros, pues tenemos que empezar a preguntarnos en pareja. Porque estas son conversaciones, Roque, en pareja de la pareja. Es sentarnos los dos a hablar de nosotros. Sí, claro. ¿no? Entonces, las conversaciones casi siempre de las parejas, sobre todo cuando se sientan a hablar seriamente, es sobre vos y sobre yo. No, vos, yo, vos, yo, vos, yo, vos, yo. Entonces, aquí es el nosotros. Y esta conversación no hay que agotarla rápido. Uno dice, bueno, ahorramos.
1: Ya, pero profundicemos un poco más. ¿Cómo se nos ocurrió? El proceso, ¿no? ¿Cómo fue, qué, ¿Qué fue lo que pasó? Sí, empezó con que tu madre nos prestó este dinerito y fuimos y lo invertimos. ¿Cómo se nos ocurrió invertir ahí? ¿Qué fue lo que, lo que hizo que esto no ocurriese de nuevo? ¿Qué hizo que aprendiéramos a ser papás ¿Cómo fue que lo hicimos? ¿Cómo fueron las primeras noches de desvelo? ¿Cómo logramos mantenernos despiertos a pesar de eso? O sea, cuando uno empieza a escudriñar mucho en esos cómo y vamos a la parte más minúscula, desde cómo se nos ocurrió, cómo fue que lo decidimos, cómo fue que dijimos, ah, esto lo vamos a hacer así, qué conversaciones hemos tenido para acordar. Cuando uno rememora toda esa historia de superación, de afrontamiento, va atesorando, eh, lo que nos costó estar juntos y lo mucho que hemos aprendido y justamente va directo a ese factor del que hablaba esta investigación, rememorar lo difícil que fue estar juntos, atesorar el esfuerzo que hemos puesto en todos estos años juntos no es suficiente. No es suficiente para quedarnos con nuestra pareja el solo hecho de que haya sido difícil anterior en una anterior oportunidad, pero es súper memorable saber y entender que juntos, juntos hemos ido logrando cosas, hemos ido afrontando problemas y hemos ido creciendo juntos y ese es un factor que a la hora de la verdad, cuando por ahí la llamita del deseo se viene abajo, uno dice, bueno, voy a intentarlo porque hemos recorrido grandes cosas, hemos hecho grandes cosas y vale la pena seguir intentándola.
0: Una segunda conversación que tenés que tener eh, con tu pareja, que deberías, que toda pareja debería tener, es pensar en qué queremos conseguir en el futuro. Es la, la pregunta, yo creo que aquí es una, una, una cuestión muy humana que hay que saber aprovechar, uh -huh. que es la posibilidad que tenemos los seres humanos de imaginarnos. Imaginarnos ¿no? un futuro que ambos deseamos. Correcto. Qué fácil es. Que la imaginación juegue en contra. Una vez más, ¿no? Si en la primera, hablando de los logros, la tentación es irnos porque no fue tan logro, que tal, digamos, decirnos porque pudo ser mejor, no fue un logro, es minimizar eso. En esta segunda conversación, la tentación es pensar que, que la imaginación solamente se nos vaya para todos los escenarios negativos posibles que podamos tener, ¿no? Eh, y esto es algo muy propio de los papás, ¿no? que nosotros que, que somos papás tenemos esta, esta capacidad de imaginarnos cosas malas que les pueden pasar a nuestros hijos y entonces intentamos adelantarnos y buscar la manera de que eso no suceda. Es una cosa, digamos, pues bueno, natural muchas veces, ¿no? Que hay que saber manejar, obviamente, y ponerla en equilibrio. Pero en este punto es más bien, imaginémonos, ¿Qué queremos que salga bien? Imaginémonos logrando tener lo que hemos deseado. Imaginémonos este futuro en el que nos vemos contentos, eh, que nos vemos logrando cosas, que nos vemos atravesando dificultades en las que estamos ahora. ¿Cómo nos vamos a sentir? ¿Qué cosas van a haber en ese futuro? ¿Qué cosas de las que no podemos tener hoy, sí las podremos tener entonces? Y empezamos a conversar al respecto. ¿Qué tal si todas las dificultades por las que estamos pasando Pasando hoy no las estuviéramos pasando, entonces, ¿cómo nos hablaríamos? En ese futuro en el que queremos llegar, ¿cómo, cómo nos sentiríamos? ¿Qué, qué, ¿Qué tendríamos a nuestro lado? ¿no? Es que el problema es que mucha
1: gente eh, sabe qué es lo que no quiere, pero no siempre sabe qué es lo que quiere. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo vengo de una familia en la que sucedieron cosas que no me gustaría que sucedan en la mía, en la que yo soy papá, lo más probable es que yo intente evitar ese escenario. Pero evitar el escenario desagradable no me acerca al escenario agradable, necesariamente. necesariamente. Entonces, las conversaciones en torno al futuro no solamente son conversaciones en torno a los miedos. Tengo miedo que seas borracho, tengo miedo que me seas infiel, tengo miedo que esta relación sea indiferente el uno del otro, tengo miedo a que nos tratemos solamente como compañeros de cuarto y no como pareja. O sea, esos son los miedos. Sí, es la imaginación que se pone en juego de todo lo malo que puede pasar. Exacto. Entonces empiezo a pensar en todo lo malo que puede pasar y empiezo a alejarme a como de lugar y a cualquier precio de cualquier cosa que se le parezca. Esa no es una conversación de futuro deseado. La conversación de futuro deseado es tomar todo eso y entenderlo, entender que esas son mis vulnerabilidades, es parte de mi historia y es parte de lo que yo me gustaría evitar, pero yendo mucho más allá es a partir de todo eso, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué me gustaría? ¿Qué nos gustaría que suceda entre nosotros como pareja? Porque no es suficiente amar a mi pareja. Necesitamos los dos amar eso que hemos construido juntos. No es suficiente que mi pareja me ame y que yo la ame. Necesitamos que los dos amemos eso que tenemos juntos. Y eso que tenemos juntos es justamente la relación. Conversaciones en torno al futuro deseado son conversaciones que nos pretenden acercar a, ese, a esa relación que ambos queremos, a esa, a esa cultura que ambos queremos vivir, a esa cultura de amor que, en la que ambos queremos crecer y en la que queremos que nuestros hijos eh, crezcan
0: también. Y ahí eh, una conversación dentro de este futuro deseado clave ¿no? que es ¿Cómo nos daríamos cuenta que, que nos acercamos? ¿Cómo nos daríamos cuenta que ya llegamos? ¿no? ¿Cómo yo me daría, me daría cuenta de que de pronto esto que imagino que quiero tener con vos, lo empiezo a tener? Entonces, hablamos, ok, eh, no sé, ¿no? Cuando, cuando logremos despertarnos con una sonrisa, prepararnos el desayuno y tener una mañana agradable, entonces probablemente empezaríamos a sentir que ese futuro que estamos queriendo tener para nuestra relación empezó a llegar. Cuando asentamos en cosas prácticas y en cosas que se pueden ver, en frases que se pueden escuchar, cuando nos acercamos a eso, de pronto, pues nada, empezamos a, a sentir que avanzamos. O sea, la clave del futuro deseado es que no puede ser una cosa abstracta, Sí, claro. Sino que tiene que tener acciones concretas. ¿Qué me veo haciendo con vos? ¿Qué, qué indicadores. ¿Qué nos veo haciendo a los dos? Porque la, la cuestión del futuro, que también otra tentación es que solamente vea cosas que vos haces o que yo tengo que hacer, pero no hablo de lo que nos veo a los dos haciendo, ¿no? Nos veo a los dos teniendo. No veo indicadores, resultados, porque en el futuro deseado yo veo una casa limpia. Ajá. Uh -huh. ¿Okay? Mientras que en mi mente está ya vos pues limpiada y yo limpio y ya se va a hacer la casa limpia, claro. pues bueno, la idea es que empezamos a, a pensar en que en la medida en que nos acerquemos a eso, pues bueno, empezaremos a vivir en ese deseo conseguido, digamos, ¿no? Otra pregunta cercana a eso podría ser las preguntas de escala. Sí. ¿no? ¿Cuáles son las preguntas de escala? Sí,
1: las preguntas de escala son si hoy estamos en un 2. El 10 es el futuro deseado. Sí. Si hoy estamos en un 2, ¿qué sería estar en un 3? Eso. ¿No? Si hoy estamos en un 2 en comparación con ese futuro deseado, que ya lo hemos imaginado, que a eso podemos llamarlo el número 10, y si hoy estamos en el número 2 en, en, en ese camino... ¿Qué sería un 3? O ¿Cómo nos daríamos cuenta que estaríamos en un 4? ¿Qué sería estar en un 5? Cuando uno va haciendo esto y cada vez de forma más clara, contundente y concreta, entonces existe mayor claridad sobre cómo ir dando pasos en dirección hacia ese 10. No basta con imaginarnos el 10. El alpinista, por ejemplo, transita... O, o marca su camino una vez ya identificó la punta. Una vez que identifica la punta de la montaña o a donde quiere llegar, desde allá va trazando un camino hasta llegar al primer paso. Entonces... Tenemos que mirar la punta de la montaña, pero tenemos que ir haciendo un recorrido que nos lleve al primer paso. Y el primer paso es súper importante para poder iniciar ese proceso, ese caminar juntos.
0: Sí, lo mismo que el pintor que tiene que pintar una casa muy alta necesita andamios. Sí. ¿no? Y entonces tiene que calcular cuántos andamios necesita para llegar a pintar todo. ¿no? Entonces, pues, bueno, va subiendo los andamios y va subiendo, pues esa esa misma la lógica. Yo no sé si te estás dando cuenta la diferencia que hay entre cómo alcanzamos lo que queremos versus cómo no llegamos donde no queremos. Pareciera que se parece, pero estamos hablando de una cosa radicalmente diferente. Hablamos
1: mucho sobre qué es lo que no queremos, pero eso no nos acerca a donde queremos estar. Conversaciones centradas en soluciones, implica conversaciones en torno al futuro que ambos queremos, que ambos deseamos. Okay. Y la tercera, conversación, la tercera conversación que vamos a compartir el día de hoy es las conversaciones en torno a las excepciones. Porque, a ver, ya hablando un poquito en parejas que suelen discutir bastante, es probable que al día de hoy parejas que ya llevan un buen tiempo estando juntas tengan diferentes conceptos el uno del otro. Si yo llevo cinco años de casado, es probable que yo tenga en mi mente una esposa con ciertas características y mi esposa tiene en su mente un esposo con ciertas características. ¿no? Siempre sos así, vos nunca me considerás, siempre haces lo que te da la gana, sos una desconsiderada, nunca me tomas en cuenta, nunca me escuchás. Son ideas, obviamente ideas negativas sobre la persona en cuestión, con o sin razón. Pero las tengo. Entonces, las, las conversaciones en torno a las excepciones empiezan en mi idea sobre mi, mi esposa, en la idea de esta esposa sobre el esposo al decir, ok, ¿en qué momento él no es desconsiderado conmigo? ¿En qué momento ella no es eh, desatenta conmigo? ¿En qué momento no percibo que fuera egoísta ¿O en qué momento estos problemas que nos hacen estar tan mal no aparecen? Esas son las conversaciones en torno a las excepciones. Y muchas parejas que no se dan cuenta, pero sí tienen excepciones. Sí hay momentos en los que esto no ocurre.
0: Claro, el problema, Roque, precisamente es saber de que no existe un problema humano que se presente con la misma intensidad en el tiempo. No, es imposible. No, no podemos tener el mismo nivel, volvemos a los niveles o a las escalas, digamos, ¿no? De alguna manera, eh, si enfocamos la escala como en, en, pensando en el problema ahora, uh -huh. donde el 10 es la escala en el que yo me siento abrumado terriblemente, quiero separarme, ya estoy a punto de irme, bueno, lo más probable es que ese 10 no sea 10 siempre. Sí. Que haya por lo menos un momento en el día o en la semana en que ese 10 se vuelva 7. Sí, claro. ¿No? yo ahí, yo sé que estoy hablando de algo muy terrible, pero, pero ya siete significa de que ha sucedido algo que hizo que eso disminuya. Entonces, ahí yo tengo que preguntarme, ¿qué está pasando cuando yo siento más tranquilidad? Cuando me siento, ya no con ganas de separarme. ¿Qué cosas suceden? Y otra vez lo concreto, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Con qué cosas me conecto en ese momento? ¿No? ¿Qué se está dando en ese momento? Claro. ¿Qué se está poniendo en juego?
1: Y yo pienso que ayer conversaba con un varón que decía, eh, mi esposa se queja mucho de que yo no la escucho. A mí me da la sensación de que de las 10 veces que ella me habla, yo la escucho unas 6. No? Kevin, 4 no la escucho. Pero ella, cada vez que yo no la escucho, me hace sentir como si nunca la escuchara. Entonces sería interesante que esa pareja, por ejemplo, conversara en torno a qué pasa en esas seis veces en las que por lo menos él considera que sí la escucha. No, no, no estuve con ella como para contrastar esa información, pero eh, qué pasa en esas seis que él piensa que sí la está escuchando. Por ejemplo, eh, lo tengo el celular en el velador, la miro a los ojos, la tomo de la mano, eh, sonrío. Le asiento con la cabeza. Entonces son cosas que pasan en, en el 6, en 6 de 10 oportunidades, pero no en 4 de 10. Entonces las conversaciones de reclamo por esas cuatro quizás sean muy devastadoras. Y mucho más. Muy estresantes, muy abrumadoras. Y eso hace evidentemente que las ganas de tener buenas conversaciones sean cada vez menores. Pero estas conversaciones que nosotros estamos proponiendo eh, giran en torno a esas seis.
0: Además que es una conversación en pareja además, una vez más. Totalmente. Es sentarnos a hablar y a decir en qué momentos la pasamos bien a ver. Sí. En qué momentos eh, no discutimos. En qué momentos. Nos sentimos más conectados. Ah, sentimos que estamos como en la misma página. En qué momentos nos reímos más. Entonces, empezar a pensar, ¿cuándo? Ah, ok, el, el fin de semana. ¿Ah, sí? Y, ¿Y por qué el fin de semana? ¿Qué, qué sucede el fin de semana? No, porque claro, ninguno de los dos trabaja, nos dedicamos a estar en la casa, eh, qué sé yo, estamos pensando qué es lo que vamos a hacer, o casi siempre el fin de semana eh, eh, mi esposa cocina y yo le ayudo, o viceversa, yo cocino los sábados, este, y eh, mi esposa y los chicos se dedican a limpiar, hacemos un trabajo en equipo en la familia, el sábado. Entonces, el sábado nos sentimos, digamos, contentos, ¿no?, o, eh, o el domingo, que resulta que siempre vamos a la casa de los abuelos por la mañana, y entonces en la casa de los abuelos la verdad es que, que no discutimos, eh, ¿no? empezamos a charlar, a reír, es un lugar este, ameno, en fin, entonces... Lo más normal que el
1: sentido común, a partir de esa conversación, ya que la hemos tenido, no sé, 10, 15 minutos, hemos tenido, hemos conversado, hemos escudriñado qué pasa, cuándo no pasa, en qué momentos no ocurre esto, y por qué... Lo más probable es que el sentido común nos diga, bueno, a partir de ahora acuerden cosas. Como que ok, vamos a reír más, ¿ya? Ya, riamos. Más. Ok, vamos, y no necesariamente. Yo creería, por lo menos es como yo lo entiendo este tipo de conversaciones, creería que es mejor tener ahí esa conversación y no generar acuerdos, no empezar a decir ya a partir de ahora vos reí más y yo traigo el café. Ya, listo, listo quizás puede, puede llevarlo para ese lado, pero no necesariamente. El poder de esta conversación no es la generación de acuerdos, necesariamente. Es la exploración de excepciones y que juntos seamos capaces de ver y de reconocer cuáles son las veces en las que esto no ocurre. Quizás para hacer más de lo mismo. Quizás para, para llevar más. para
0: decirlo más. O para decirlo ¿no? más. Entonces eh, resulta que, bueno, a partir de ahora vamos a quedar en que vamos a decir excepción cada vez que uno se sienta a gusto. Sí, claro. Entonces, bueno, ¿no? Resulta que llega en la noche y, bueno, charlamos, pasamos un momento. Y, bueno, digo, excepción. Mm, claro. Por decir algo, digamos, ¿no? Pero es empezar a notar más, ya no así como la abstracción de un día que no sino que en todo, todos los días empezar a notar más qué momento fue un momento positivo. O si querés, ya, si estamos hablando de una pareja muy conflictiva, qué momento fue el menos negativo del día.
1: Eso ayuda mucho a las parejas con altos niveles de negatividad a entender que dentro de esa gran negatividad también hay niveles de positividad que se están poniendo en marcha. Estas han sido conversaciones que creemos que deberían tener en pareja y que indistintamente de cuál es el estado en el que se encuentren como pareja, sirven de mucho para construir un futuro deseado, para atesorar la forma en la que iban afrontando las cosas y además para poder entender que los problemas o las situaciones que los aquejan no siempre ocurren y hay que explorar las excepciones, aquellas veces en las que en muchas de las cosas que nos afectan no ocurren necesariamente.
0: Escuchaste, pido la palabra, con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.